0: Bonjour à tous, c'est Valériane du podcast So High Tease. Cette semaine, un numéro bonus à l'occasion d'un anniversaire. Vous le savez, chers auditeurs de ce podcast consacré aux années 80, Noémie et moi-même nous aimons beaucoup fêter les anniversaires. Et il y a pile 40 ans, le premier président socialiste de la Ve République était tout juste élu. Un type qui exerça son mandat durant 14 ans et qui marqua durablement les années 80. de 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C 2 et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%. Le soir du 10 mai 1981, un paquet de gens étaient d'abord devant leur télévision ou l'oreille collée à la radio, puis dans les rues pour fêter l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ce dimanche de mai marquait la fin de plusieurs semaines de campagne électorale intense. À ce propos, je vous conseille d'aller écouter l'épisode réalisé par Noémie sur les chansons de campagne. Ça s'appelle Mai 81 sur So High Tease. Ce 10 mai 81, j'étais là moi aussi. Ah oui, parce que je suis né sous Giscard et j'ai grandi sous Mitterrand. Alors ce jour anniversaire d'élection, eh c'est l'occasion de vous raconter ce que je faisais. Mais j'avais même pas achevé ma première année d'existence. Alors j'ai dû appeler mes parents pour savoir exactement où on était ce jour-là. Et ce faisant, bah, j'ai passé quelques coups de fil aux oncles et tantes, aux amis des parents euh, et des copains des oncles et tantes, histoire qu'ils me racontent leurs souvenirs, et je vous partage ce qu'ils m'ont raconté. Alors commençons par moi. Je vous l'ai dit, j'ai moins d'un an, je gigote allègrement dans un petit pyjama, et avec mes parents, on habite dans une grosse ville universitaire, euh, plutôt du côté de l'Est de la France. Mes parents sont de jeunes parents, je suis leur premier, et de jeunes docteurs, ils viennent de s'installer et travaillent à l'hôpital d'à côté. Ce week-end de mai, on est allé passer deux jours chez mes grands-parents paternels, à peu près à une heure de route de là. Ma mamie, une ancienne sage-femme, aime beaucoup s'occuper de moi, même si elle a un peu des méthodes à l'ancienne. Elle est quand même très cool. Avec elle, j'alterne biberon, sieste, et ma mère écoute les recommandations de sa belle-mère pour savoir comment éviter que je suce mon pouce, comment m'apprendre à aller sur le pot et ce qu'il faut me donner à manger. Bref, tout ça, tout ça. Dans le salon, ça cause politique. On est en fin de campagne électorale. Alors, d'ordinaire, chez moi, on ne parle pas politique devant les enfants. Mais là, je suis dans le coup fin, donc ça compte pas. On commente les derniers sondages et cette élection présidentielle assez spéciale. Oui, car à part en 1965, aucun président de la Ve République n'est allé au terme de son mandat. Chacun des présidents a en fait provoqué à chaque fois un scrutin anticipé. En 1965, le général de Gaulle est bien élu pour la première fois au scrutin universel. Mais ensuite... Il démissionne en 1969, avant la fin de son mandat. Et son successeur, Georges Pompidou, meurt en 1974. Là encore, on organise rapidement une élection qui emmène cette fois Valéry Giscard d'Estaing à l'Elysée. Cette année de mandat viennent de s'achever, les Français sont appelés aux urnes, la campagne bat son plein. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est à ce moment-là d'ailleurs, que Coluche sera candidat un temps, crédité de 16% de voix dans les sondages avant de finir par se désister. Alors comment c'était cette campagne J'interroge un de mes oncles. Il a fait du droit, comme moi, et on aime bien commenter tous les deux la politique historique. Alors, il se souvient bien de cette campagne. On fait le tour des principales candidatures du premier tour. Il y avait Giscard, bien sûr, qui brigue un deuxième mandat. Giscard, il met toujours un peu de temps à se déclarer candidat. Il mise sur sa stature de président. Notez, en fait, tous les présidents font ça. À droite, il a comme principal adversaire Jacques Chirac. C'est le maire de Paris et l'ancien premier ministre de Giscard. Chirac était déjà candidat en 1974, il avait même trahi le candidat naturel de la droite, à l'époque c'était Chaban Delmas. Il avait trahi au profit de Giscard, qui lui avait promis Matignon. On passe au candidat de gauche, laquelle a éclaté depuis 1977, il n'y avait donc pas de candidature unique. Les communistes avaient donc présenté un candidat qui s'appelait Georges Marchais, ouais celui de Liliane, fais les valises, on rentre à Paris. Et à gauche toujours, il y a Mitterrand, François Mitterrand, qui réussit à éliminer son principal adversaire chez les socialistes, Michel Rocard. Vient le deuxième tour, ils ne sont plus que deux, il ne reste que le président sortant, Giscard, et son challenger, Mitterrand. C'est le moment du choix du report des voix. Alors Chirac apporte mollement son soutien à Giscard. En réalité, il est assez probable que Chirac ait fait une campagne secrète pour Mitterrand. Quoi Le candidat de gauche Explication de mon oncle. A l'époque pour la droite, Mitterrand, une fois qu'il aurait été élu, n'aurait pas pu tenir le pouvoir, faute de majorité. Il aurait donc fallu revoter dans deux ans, et là, ça passait crème pour Chirac. Bon, en fait, mauvais calcul, Mitterrand a fait deux mandats, 14 ans à l'Elysée, et il a initié la cohabitation. Du côté des reports des voix à gauche, Georges Marchais soutient Mitterrand, qu'il a quand même passé son temps à critiquer durant la campagne. Mais Marchais s'est assuré quelques garanties. Des communistes vont pouvoir entrer au gouvernement. Et c'est d'ailleurs sur cette peur que joue la droite pendant la campagne, c'est ce dont se souvient mon oncle, Mitterrand élu, ça signifiait que la France serait gouvernée par des socialo-communistes. C'était l'expression utilisée dans la presse. Cette campagne du deuxième tour a été assez crispée. Une amie de mes parents me raconte qu'à l'époque, elle était jeune étudiante, elle décide d'aller coller des affiches pour Giscard dans un village. Hardiment, elle part avec sa petite voiture et son frère pour coller. Bon, sa carrière de colleuse a été rapidement interrompue. Ils n'étaient pas très efficaces, ils ont foutu de la colle plein le capot de la voiture. Un peu plus tard, ils croisent les RG qui leur déconseillent de mettre les affiches parce que tout le village vote à gauche, sauf le boulanger. L'amie de mes parents se souvient de cette séance de collage. Elle a fini chez le boulanger au petit matin à se gaver de viennoiserie. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité trois fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Euh, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Dimanche, jour de vote en France. Il faut aller glisser un bulletin de vote dans l'urne. Mes deux parents ne sont pas d'accord sur l'endroit où ils ont voté. Est-ce qu'ils ont voté dans la ville où ils habitaient Ou bien dans la ville de mes grands-parents En fait, j'ai fait rapidement le tour des oncles et tantes, et peu d'entre eux se souviennent de l'endroit où ils ont voté. Il y a 40 ans, ils n'ont pas eu l'impression que ce jour-là particulièrement marquait l'histoire plus qu'un autre. Ils sont capables de me dire ce qu'ils faisaient le jour de la mort de Kennedy ou du 11 septembre. Ils savent qu'ils ont voté en 81, mais ils ne se rappellent pas à quel endroit. En réalité, me fait remarquer une de mes tantes. Ils étaient jeunes, sans doute moins intéressés par la politique que maintenant. Chacun avait des préoccupations importantes aussi. Ils venaient d'avoir des enfants, de déménager dans un appartement après avoir terminé leurs longues études de médecine. Ah oui, chez moi, c'est médecine presque pour tout le monde. Il fallait commencer à ouvrir un cabinet médical, recevoir des patients. Et puis pour les mères aussi, il fallait aussi gérer les enfants à la crèche en même temps. Bon, ils ont voté comme 85% des inscrits à l'époque. L'abstention, c'est 14% en 81. Pour rappel, en 2017, on est sur de 22%. Les candidats votent aussi, chacun dans leur fief respectif. Mitterrand est à Château-Chinon, une commune de la Nièvre, dont il est sénateur. Il se réfugie ensuite à l'hôtel du vieux Morvan, c'est là qu'il attend les résultats. Giscard est, lui, dans son château de la Varvas, à Anona, c'est en Auvergne, et lui aussi attend les résultats. Les deux candidats ont sans doute les yeux rivés sur les sondages qui sont interdits de publication mais pas de réalisation. Des sondages qui vont donner le socialiste devant le président sortant. En 1981, Giscard souffre d'une situation économique très compliquée. L'inflation augmente, c'est la fin des Trente Glorieuses, le chômage explose, 7,3% de la population active. Les deux chocs pétroliers n'arrangent pas les affaires du Premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Et puis il y a des affaires qui touchent Giscard, les diamants de Bocassa, et puis des ministres ou des politiques qui sont tués assez violemment, pensez à l'affaire Boulin par exemple. Giscard a tenté de moderniser la fonction, avec des initiatives plus ou moins heureuses, rappelez-vous les petits-déjeuners avec les éboueurs à l'Elysée, ou bien les vœux télévisés avec sa femme, anémone. Et puis, politiquement, Giscard a été attaqué dans son propre camp, particulièrement par son ancien Premier ministre, Jacques Chirac. Giscard a aussi, durant son septennat, fait passer plusieurs lois importantes pour la société. Rappelez-vous, l'interruption volontaire de grossesse, c'est lui, ou la baisse de la majorité à 18 ans. Mais la fin de son septennat paraît beaucoup moins glorieuse que le début, en 1974, la France avait élu le plus jeune président de la République depuis 1958. Sauf qu'en 1981, pour Giscard, les carottes sont cuites. Un de mes oncles revoit ça 40 ans après. La France avait aussi sans doute besoin d'alternance à ce moment-là. Parce que la droite, en fait, elle était au pouvoir depuis 1958 sans interruption. Et puis, il y a les débats télévisés. Celui de 1974 et celui de 1981. Avec à chaque fois Giscard et Mitterrand. Là encore, mon oncle se souvient. La première fois, me raconte-t-il, Giscard, en 1974, il apparaît frais, mordant. C'est lui qui sort vainqueur du débat face à Mitterrand, qui est mal habillé, fatigué, qui fait déjà vieux. Giscard le traite de l'homme du passé. Ils ont 10 ans d'écart, et Giscard est le plus jeune. En 1981, renversement de situation. Mitterrand s'est fait limer les canines pour paraître moins agressif. Il est relooké. Surtout, il a été coaché pour la télé. Et ses équipes ont imposé des conditions hyper strictes aux réalisateurs. Il qualifie Giscard d'homme du passif. Giscard est usé par le septennat, il paraît vieilli prématurément et pourtant il n'a que 55 ans. Mitterrand, sénateur de la Nièvre, se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Il est l'éternel opposant, d'abord contre De Gaulle, il est candidat contre lui en 65, et puis Giscard aujourd'hui. Pourtant Mitterrand, c'est un vieux de la vieille. Il a commencé sa carrière sous la 4 quatrième république. Eh oui, rappelez-vous, il est élu député de la Nièvre en 1946 et il devient l'un des plus jeunes ministres de France, en 1947, il obtient le portefeuille des anciens combattants. En 1980, Mitterrand a fait appel au service du publicitaire Jacques Séguela, ouais, celui de la Rolex. Mitterrand s'affiche en Force Tranquille, c'est son slogan. Sur un fonds de petits villages typiquement français, il aligne 110 propositions, dont l'abolition de la peine de mort et un programme de nationalisation. On L'événement, c'est donc, je vous le répète, une nette victoire de François Mitterrand. Voici les derniers chiffres officiels et définitifs. 51,75% pour François Mitterrand, soit 3 points de plus exactement que Valérie Giscard d'Estaing. Cela donne, vous le voyez, en chiffres, plus de 15 700 000 pour l'un et près de 14 650 000 pour l'autre. Les Français ont voté. Il y a cette période de flottement, vous savez, entre 18 et 20 heures, où certains savent déjà et puis euh, bah, les autres, ils attendent. En 81, Twitter et le hashtag Radio Londres n'existent évidemment pas. Alors mes parents bah, font comme tout le monde, ils attendent l'annonce à 20 heures. Alors est-ce que c'était à la télé ou à la radio Là, c'est amusant parce que j'ai deux versions. Ma mère situe ça plutôt dans le salon de ses beaux-parents, avec la télé bien sûr. Et pour mon père, on est déjà en voiture, sur la route du retour. Et donc pour lui, c'est les résultats à la radio. Dans la famille, ils sont nombreux à me raconter ce moment où l'image apparaît sur l'écran de la télévision, pixel par pixel, en commençant par le haut. Et comme chacun des deux candidats a le crâne dégarni, eh ben, ils ne savent pas très bien d'abord lequel est élu. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. L'ami de mes parents se souvient de la tête d'El Kabash, qui annonce le résultat sur Antenne 2. Et elle me dit. Avant 20h, il faisait une sale tête. On a compris que Giscard avait perdu. De fait, El Kabach est viré de la télé quelques jours plus tard. Il est victime expiatoire de l'alternance. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Bon, on se rassure, hein, il est revenu depuis. Alors voilà. Mitterrand a gagné et je cherche à savoir comment chacun a réagi bah, juste après. J'interroge. T'étais content T'étais déçu Globalement, pas de grande explosion de joie dans la famille, ni de grand désespoir. Certains ont voté Mitterrand pour dégager Giscard, d'autres ont voté Giscard pour éviter que les impôts augmentent. Bref, chacun accueille le résultat tel qu'il est, c'est ça la démocratie finalement. Philosophe, ma grand-mère, qui a priori n'était pas tellement Mitterrand, aurait dit « c'est un moment à passer ». Ce soir du 10 mai 1981, mon oncle se trouve dans le salon avec mes grands-parents devant la fameuse télévision. Et il y a une question que je me pose depuis le début, quelle a été la réaction du grand-père Parce que lui, il aimait bien la politique et il a forcément dû dire un truc ce soir-là, enfin j'imagine. Donc j'ai appelé chacun de ses enfants pour savoir. Est-ce que vous l'avez entendu dire quelque chose Est-ce qu'il a commenté Parce qu'on est quand même en 81. Et pour la première fois, un socialiste est élu à l'Élysée. Il va y avoir des communistes au gouvernement. Qu'est-ce que le grand-père a dit Alors mon oncle se souvient qu'il avait deviné, en regardant la tête d'Elkabash, que Giscard avait perdu. Et ensuite Ben ensuite rien, pas de commentaire particulier. J'appelle mon père. Tu te rappelles Est-ce que tu as appelé ton propre père pour débriefer le résultat le lendemain parce que moi, chez moi, lors des élections, le téléphone, ça chauffe, on pianote dans le groupe WhatsApp familial pour donner tous les résultats, on commente, pour les élections régionales ou locales, ma mère est chargée de donner les scores, euh, vu qu'on est un peu tous éparpillés euh, en France et ailleurs. Donc je demande, Mitterrand à l'Elysée, je demande à mon père, il a dit quoi ton père bah, Je ne sais pas, dit mon père. Mais tu l'as pas appelé Mais non, dit mon père, mais non, à l'époque, me rappelle mon paternel, on n'appelait pas ses parents à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi les portables n'existaient pas et les téléphones avaient des fils. Le grand-père était docteur, il n'était pas question de monopoliser la ligne pour commenter l'actualité, fût-ce pour l'élection d'un socialiste à la présidence. J'essaye de préciser ma pensée. Que pensait le grand-père d'un homme tel que Mitterrand Parce qu'après tout, il avait déjà vu lors des élections précédentes. Réponse de mon père Mitterrand, c'était l'homme de l'attentat de l'Observatoire. Alors il aurait sûrement pas voté pour lui. Ah, ça nécessite un petit retour en arrière. Hein. En 1959, Mitterrand est victime d'un attentat à Paris. En sortant de la brasserie Lippe, sa voiture est prise pour cible. On lui tire dessus la mitraillette. Mitterrand s'en sort en s'enfuyant à travers les jardins de l'Observatoire à pied. On salue d'ailleurs le sang-froid du sénateur. Il s'avère en fait que quelques jours plus tard, alors qu'il est en grosse perte de vitesse et qu'il manque de notoriété, Mitterrand aurait lui-même organisé l'attaque pour retrouver une stature nationale d'opposant à De Gaulle. Bon, Mitterrand dira qu'il s'est piéger par un type qui est venu lui poser des questions quelques mois plus tôt, bref... Pas très clair. Mitterrand va même perdre un peu son immunité parlementaire un moment pour l'enquête, mais en fait le scandale va passer, Mitterrand reste, et en 81 il est élu à l'Elysée. En réalité, en 81, si on connaît déjà l'affaire de l'attentat de l'Observatoire, si c'est connu depuis longtemps, et même si l'affaire de la décoration par le maréchal Pétain est révélée par une certaine presse, tout ça n'influe pas sur la campagne de Mitterrand. Et puis les révélations sur les amitiés qu'il a eues avec des gens un petit peu moins recommandables, tout ça viendra beaucoup plus tard. Rue de Solferino, au PC de campagne de François Mitterrand. Dès 18h30, on savait qu'il avait gagné. À 20h, c'est la certitude. Alors, Rue de Marignan, chez les Giscardiens. Le silence de la défaite maintenant confirmé. Ce soir du 10 mai 81, après une heure de voiture, mes parents rentrent enfin chez eux. Ils arrivent au centre de la grosse ville qu'ils habitent et il faut qu'ils se dépêchent parce que demain, il faut aller travailler à l'hôpital. Habituellement, c'est toujours la galère pour se garer. On n'a pas de garage pour mettre la voiture, une simca bleue, précise mon père. Il doit tourner un moment dans le quartier pour trouver une place. Une fois qu'on est garé, il faut marcher un peu, traverser la place centrale de la ville pour gagner notre immeuble. Sur la place, il y a l'hôtel de ville, en face, il y a l'église et nous, donc, entre les deux. Mais ce soir-là, comme dans toutes les villes de France, les gens sont dehors, ils font la fête. Leur candidat est élu, alors c'est la foire sur la, la place. Ma mère, elle se souvient d'une multitude de drapeaux rouges agités frénétiquement. Moi, je les imagine, avec les sacs, le bazar habituel quand on a un bébé, moi dans le couffin, qu'il faut trimballer au milieu de tous ces gens, qui chantent, qui crient, qui rient. Ma mère, elle doit râler parce que ça fait du bruit. Et le bébé qui dormait là, puis maintenant, bonjour, hein, pour le rendormir. Et puis bon, mais, mais laissez-moi passer là, mais... Bref, ce soir-là, la préoccupation de mes parents, c'est pas Mitterrand, c'est plutôt atteindre la porte de leur immeuble. Le lendemain, à l'hôpital, mon père croise un confrère qui, fièrement, avait posé une rose rouge sur son bureau. Un autre de mes oncles se souvient d'une de ses patientes, assez fortunées qui avait quand même débouché le champagne pour l'élection. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, tout allait changer. Mitterrand, c'était l'avenir, l'espoir, les lendemains qui chantent, l'embellie économique. Il y aurait la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et même la promesse de la semaine de travail de 35 heures. Mon oncle me rappelle qu'en 80, en fait, il y avait encore l'ORTF, que les radios n'étaient pas libres et que la peine de mort était encore appliquée. Bref, Mitterrand incarnait un certain changement, une avancée de la société sur pas mal de sujets. Et Giscard avait fait abaisser la majorité à 18 ans. Or, le programme de la gauche avait de quoi plaire aux jeunes. Bon, sans dire que c'est grâce à la seule jeunesse que Mitterrand avait été élu. Mais pour ceux qui n'ont pas voté à gauche, c'est comment le lendemain de fête C'était plutôt euh, gueule de bois et euh, la fin des haricots. Déjà, me rappelle mon oncle, il y avait affaire des communistes. Alors, les communistes pensaient tenir Mitterrand. Bon, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. D'ailleurs, depuis l'élection de 80, le PC n'a fait que dégringoler. Mais bon, il avait promis, il fait entrer le PC au gouvernement. Alors, pour certains Français, on allait finir comme en URSS. Mon oncle se souvient d'un dessin dans la presse avec le mot « goulag ». Certains voyaient déjà les chars soviétiques au bout de la rue. Enfin bon. De fait, l'élection de Mitterrand a quand même provoqué une certaine inquiétude dans les milieux d'affaires et économiques. À la bourse de Paris ça tanguait un peu. Comme on habitait à l'Est, près des frontières suisses et allemandes, il s'est passé des choses un peu amusantes. Un de mes oncles me raconte avoir lu dans les journaux locaux l'histoire de ces familles que les douaniers arrêtaient à la frontière alors qu'elles tentaient de passer en douce leurs économies, du liquide ou des lingots, évidemment, saisis par les douaniers. Un peu plus tard, Mitterrand ira au Panthéon, une rose rouge à la main, une image qui entre dans l'histoire. Celui qui s'était défendu de vouloir incarner un pouvoir monarchique comme Giscard, c'est ce qu'il avait pourtant promis hein, durant sa campagne, et eh bien celui-là même s'est finalement mis en scène. Il a incarné la fonction qu'il avait tant décriée. Car oui, rappelez-vous, c'est bien Mitterrand qui accusait de Gaulle de « coup d'État permanent ». C'est le titre de son livre sorti en 1964. Il critiquait la façon dont le général exerçait le pouvoir. Redoutable animal politique, Mitterrand exerce le pouvoir au château, c'est l'autre nom d'elysée de durant 14 ans. Et c'est même sous sa présidence que la Ve République va connaître un petit bouleversement politique rendu possible par le jeu des institutions, la cohabitation. Un président de gauche avec une chambre de droite. On prédisait l'effondrement, la constitution et le président ont tenu tous les deux. Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. Président, militaires, Président, militaires, Président, militaires, 30 ans plus tard, je me trouve sur cette même place, couvrant pour une radio l'élection du deuxième président socialiste de la cinquième, François Hollande. Alors les temps ont changé, il y a bien longtemps que mes grands-parents ne sont plus là, et maintenant, avec Radio Londres, on n'a même pas besoin de la tête d'El d'Elkabache à la télé pour connaître le vainqueur avant 20h. Il y a moins de monde que pour Mitterrand en 80, j'imagine. Mais quand même, ça crie, ça chante, ça gesticule tout autant. J'ai passé un coup de fil à ma mère, entre deux directs à la radio, juste pour lui dire que j'étais pas loin de la porte de l'immeuble. Bon, finalement, tout n'avait pas trop changé. Alors si vous êtes assez vieux pour nous raconter un souvenir de 1981 et de l'élection de Mitterrand, ben rendez-vous sur nos comptes Twitter et Facebook, So Vous pouvez aussi nous raconter l'élection de 1988. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller découvrir tous les autres programmes du label PodCut et de participer à notre Patreon parce que c'est comme ça qu'on peut développer plein de nouveautés dans notre label. Merci d'avance pour votre participation. Toutes les informations sur podcut.studio. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode.